0: Muy buenos días, amigas, amigos, esto es, hay otra vez, hay otra historia en Radio Fortaleza. Hoy es 24 de septiembre, estamos a tres días de las elecciones departamentales y municipales del domingo y tengo el gusto de recibir una vez más en el programa a Aníbal Pereira. ¿Cómo está, Aníbal? Muy
1: buenos días, Juanjo saludo para ti y, y toda la audiencia. Un gusto poder estar en este momento conversando
0: con ustedes. Eh, Aníbal Pereira, candidato por supuesto, eh, uno de los tres candidatos del Frente Amplio a la Intendencia, eh, acaba de terminar su mandato eh, hace unos meses, eh, las elecciones todos sabemos se postergaron por la pandemia, Hoy aparece en, en, en las encuestas, en las mediciones como el candidato favorito dentro del Frente Amplio para, eh, para el domingo. Eh, Aníbal, ¿cómo está viviendo la campaña? Eh, ¿Cómo está viendo esta situación además tan especial que con la pandemia hay que tener cuidados con las reuniones, con la gente, con lo, las distancias, los tapabocas. Eh, ¿Cómo se ha ido desarrollando la campaña? ¿Se lo ve usted muy activo en, en las redes sociales, eh, en, con muchísimo eh, movimiento, reuniéndose con gente en actos? ¿Cómo va la cosa? En
1: realidad, como tú dices, Juan, es una campaña totalmente atípica primero por la extensión de, del tiempo, ¿no? Fíjate que en febrero comenzó, este, se comenzaron las primeras actividades de cara a la campaña de mayo, el 13 de marzo se suspende, eh, ahí genera como un congelamiento todo lo que tiene que ver con medidas que, que se adoptaron y que hay que seguir tomando precauciones cuidados en ese sentido para evitar los contagios y y obviamente hubo un cambio que hubo que tener en cuenta de cómo mantener el contacto con los ciudadanos de cara a lo que es este, la definición electoral que es la definición de los se definen cinco años del departamento, el camino que tiene que seguir transitando nuestro departamento. Por lo tanto, ahí hubo durante los primeros dos meses todo un énfasis relacionado particularmente con la comunicación a través de las redes sociales y los medios de comunicación a medida que se fueron protocolizando las actividades y que se pudo comenzar la este, eh, corrida, contactos, eh, evitar las reuniones cerrados, obviamente, con muchas personas, pero el último mes se comenzaron con los actos eh, en, al aire libre, eh, bueno, cuando haces un tru de tarde consulta precioso, pero anoche, por ejemplo, antes de noche, perdón, Tuvimos un acto en, en Chuy, este, otro ayer el cierre de campaña de los tres candidatos de Castillo y realmente el frío este, aprieta. ¿no? Entonces, hay un cambio eh, que hay que entender que esta pandemia está generando dificultades. Es una de las cosas que he podido percibir. ¿no? En, que Hemos hecho muchas barriadas, muchas recorridas calle a calle, casa a casa, hablando con los vecinos. Eh, hay un, un número importante de ciudadanos que son a, fundamentalmente aquellos que tienen que tener mayor precauciones, mayor cuidado, que efectivamente siguen manteniendo el aislamiento eh, lo más que pueden. Eh, hay gente que hace seis meses no ven a, a sus nietos, uh
0: -huh.
1: no ven a su familia. ¿Qué te quiero decir? Te quiero decir que eso genera este, el punto de vista anímico, el punto de vista el relacionamiento entre las personas, porque los humanos, nuestra vida tiene un, un alto componente de cómo encaras tú el día a día, eh, lo anímico, el poder sentirte bien, de que los tuyos estén bien, el, el interés con el mate, todo ese relacionamiento que te va construyendo humanamente, ¿verdad? Porque los individuos nos nutrimos de las relaciones humanas, no somos parte de lo que te construye el entorno, somos parte de lo que nos hicieron nuestros padres, la educación, lo que vamos mamando, ¿verdad? De diferentes formas y nos va nutriendo. Esa cadena eh, fue, de alguna manera, este, cortada. Y sobre todo las personas de 50 años para arriba, que tienen determinados problemas de salud, que tienen que tener más cuidado porque si se contagian, eh, pueden tener este, hasta, bueno, como ha pasado toda la vida. Y eso hay que entenderlo en este contexto. Y eso se le agrega la angustia económica. Por lo tanto, la campaña electoral no puede obviar esta situación. Quienes aspiran a ser gobernantes, eh, no pueden obviar una situación social, anímica, económica, que también impacta. Por eso mucha gente hasta hace poco día la campaña electoral la resbalaba. Eh, y en definitiva, es importante entender que el 27 dice el futuro y tú cuando vas a construir el día después tienes que tener en cuenta dificultades, si las amarguras, las angustias, los problemas y cómo encausar. Por lo tanto, prestigiar la campaña electoral, yo lo he repetido hasta el cansancio, prestigiar la campaña electoral tiene que ver con construir de mejor manera el día después. Porque ante esa situación que vive nuestra gente, ¿verdad? Este, no puedes este, entrar en una campaña del disparatario, de que cualquier pelotazo vale con tal con el objetivo de poder la pelota. O la campaña de la confrontación, del enfrentamiento, de la mezquindad. No te en cuenta esta realidad. Porque está toda la situación de los jóvenes también, que también están afectados por la pandemia, porque quieren salir a disfrutar, porque quieren salir a... Entonces buscan formas... De ir a la plaza, de ir, esto, de ir a lo otro, no pueden hacer baile o hacer fiesta clandestinas Hay que tener en cuenta esta realidad, ¿verdad? Y en esta instancia, repito, quienes aspiramos a ser gobernantes, tenemos que tener la mirada clara de que nuestros énfasis, nuestros aportes, tienen que estar relacionados con las realidades siempre. No plantear una propuesta, que esté centrada en, en una realidad que no
0: es. Y hay, eh, Aníbal, eh, hay dos proyectos de departamento en juego el domingo cuando la gente elija entre eh, los candidatos del Frente Amplio y los <ríe> candidatos de la coalición que votan bajo el lema Partido Nacional. ¿Qué eh, diferencias, que si, si nos estuviera escuchando a alguien que, que todavía no tiene claro, ¿cuál es la diferencia para usted que hay entre una propuesta y la otra?
1: Yo no puedo, sería un atrevido, si ubico a los 11 candidatos a intendente, obviamente todo diría que la definición estaría entre dos lemas. ...del total de temas que hoy presentan candidatos... ...yo no sé candidato a ...no puedo ubicar a, a, a ocho candidatos... ...como bloque o como una propuesta política única... ...inclusive dentro de un mismo partido... ¿verdad? ...dentro del mismo partido... ...han habido énfasis y planteos totalmente diferentes... El punto de vista... Eh, de lo que tiene que ver con la acción programática y sobre todo con los énfasis que los candidatos plantean. Y desde el punto de vista del mensaje más fuerte que tiene que ver un candidato a entender, está relacionado con el mensaje de los vecinos de la construcción ciudadana y de cómo tú aterrizar, cómo vas a llevar a cabo en la realidad lo que lo, los, compromisos, los compromisos que tú asumes con los ciudadanos. No. y hay un elemento que tiene que ver con la visión de, primero lo que te decía recién que tu propuesta esté basada en la realidad hay algunos candidatos que tú escuchas los me parece que Rocha es no sé el siglo XIV que estamos, no sé, en la monarca, no sé este, que estamos en las peores de las épocas que Rocha ha vivido si yo escucho si yo escucho a algunos candidatos que los he escuchado, que he leído programas, no se relaciona su mensaje con la realidad. Y eso es muy preocupante me en mi entender. Es muy preocupante. ¿Por qué? Porque cuando tú te cierras los ojos y dices, no, esto no existe, y lo abre a los ojos y existe, bueno, tú en realidad lo que quieres es trasladarle al vecino un mensaje donde trastoca la realidad y nunca un gobernante puede falsear la realidad ese es un punto de partida en que no puede haber discrepancia y lamentablemente hay algunos candidatos la gente dice mira que parten de ese punto de vista ¿verdad? también la diferencia cuando en tanto, eh, los tres candidatos del Frente Amplio, hace un mes y medio se reunieron con uno de los candidatos del Partido Colorado y hablaron de temas puntuales vinculados a un, a un municipio como el de Chuy, porque la reunión fue ahí. Hicimos un balance que fue el siguiente. Gane quien gane el esfuerzo de construir políticas de gobierno. De tratar de llegar a acuerdos. Eso es un mensaje. Y eso lo tuvimos con un candidato particular. Hace unos pocos días, una semana, nosotros con el maestro José Carlos Cardoso firmamos algo parecido en cuanto al la lógica de entender acuerdos el día después. ¿no? Eh, en temas centrales de la vida del departamento, en el estudio, en poder ampliar los copos el de, de hogar estudiantil en Rocha, pudiendo, este, pudiendo utilizar las instalaciones del hotel municipal. Son puntos concretos, temas ambientales relacionados con seguir en el proceso de transformación de los residuos sólidos en nuestro departamento algo que ayer Rocha tuvo sin duda un día muy importante ayer fue noticia en el país Rocha fue noticia en todo el país eh, el ministro de medio ambiente vino a Rocha a la inauguración, a la habilitación de la planta y le dijo al país entero que Rocha era modelo en ese proceso eh, eso es algo realmente que te empuja te lleva a seguir trabajando en las construcciones que nos comprometemos a mejorar la vida de los, de los ciudadanos. Eh, y, y no es menor, porque si tú miras para atrás, como un espejo retrovisor, si vas en un vehículo, hace 15 años eh, había localidades que los residuos se recogían 15 años, no tanto en la vida de una comunidad. Se recogían con carros con caballos. O en otra localidad los vecinos hacían colectas para comprar el gasoil para que el camión le recolectara la basura. Los vecinos sacaban las bolsitas del limón de la vereda con los residuos en un tacho o en una caja. Los funcionarios municipales recolectaban los residuos con este, camiones abiertos, eh, sin la ropa ni indumentaria de, para trabajar adecuadamente en eso. Y así podemos seguir a partir del 2010, 2012, 2012. Se comenzó en un proceso de los contenedores colectivos en todo el departamento, y se fueron incorporando maquinarios, camiones, y ahora se construye relleno sanitario. Y somos ejemplo en el país,
0: ¿verdad? Ahí eh, disculpe que lo interrumpa ahora seguimos hablando de los otros temas que tengo unas cuantas preguntas más eh, me interesa recordar porque creo que fue el primer acto de gobierno suyo asumiendo el mando en la intendencia cuando se firmó aquel acuerdo convenio con el cure para tratar este tema que ahora precisamente se está inaugurando la planta Cuénteme cómo fue el proceso estos años de para llegar a esto, cómo se fue concretando la obra.
1: Efectivamente el 10 de julio de 2015 el primer acto de gobierno que yo realicé fue la firma del acuerdo con la Universidad de la República, en el cual establecimos un compromiso de generar un ámbito interinstitucional para llegar a lo que llegamos a hacer, eso no, llegamos, hicimos, lo hicimos. Nos comprometimos a hacer algo y eso es gestión. Eh, y eso es trabajo colectivo. Y eso es un proceso que dignifica a Rocha y no lo hizo el Intendente solo. Lo hizo el Departamento de Rocha. Lo hicieron los rochenses. Entonces, eso me parece que el camino, como al decir el maestro Tavares, es la recompensa. Y poder tomar de ese camino aquellas cosas que hay que seguir mejorando, ¿verdad? Porque nadie hace perfecto todo en la vida. Y, y desde ahí, desde ahí, entender que este, ese 10 de julio todos los compromisos que asumí con los ruchenses los cumplimos hoy. Los cumplimos. Y eso me parece que es prestigiar la palabra, prestigiar el camino que tenemos que seguir haciendo juntos. Y con respecto al relleno sanitario, era la exigencia más alta que nos planteamos. Si tú miras para atrás, se intentó dos veces instalar relleno sanitario, uno en Castillo, otro en el barrio hipódromo y la resistencia de los ciudadanos fue muy grande. ¿Por qué no hubo resistencia ahora? Porque hubo un trabajo muy sólido, porque vimos los errores que se cometieron, este, que se incorporó a la gente en la evaluación del proceso, etcétera, etcétera, se dialogó, yo dialogué con todos los referentes de los partidos porque tú te crees que el acuerdo que ahora firmamos con, con, con Cardoso es casualidad, Cardoso fue el que fue a hablar conmigo hace cinco años y hablamos de estos temas y de otros este, entonces ¿sabes que lo de ayer de la zona sanitaria que fue, yo vi vecinos de todos los rincones, bueno la presencia del ministro de medio ambiente, que eso tira por tierra también aquel mensaje de que para gobernar bien a favor de Rocha tiene que ser el gobierno nacional y departamental de la misma sintonía. Y estas realidades, lo que te decía recién, eh, esto es una realidad que la gente local para lo ve. Esta realidad hoy demuestra que eso es simplemente un mensaje electoral por la campaña, que después la vida va a seguir siendo como es la de los uruguayos, entendiéndonos. Y la, la sensación agridulce que me quedó el día de la inauguración de la planta sanitaria fue que el mensaje que ten, más importante a mi entender de ese día era que los 11 candidatos a intendente estuviéramos juntos ahí. Lamentablemente me pudo, pudimos estar lamentablemente no, estuvieron no es lamentable se estuvo, Seis candidatos a intendente de los 11 esos seis candidatos dieron un mensaje que el es que los rochenses quieren tener. Pensar en el día después. Pensar que hay puntos que podemos acordar. Y estos temas vinculados con la higiene de la ciudad, vinculados con lo ambiental, no es un punto para esforzar. A mí qué me importa si alguien tiene una filosofía nacionalista, otro riverista o vallista y el otro socialista. ¿Qué me importa? Si estos temas están por arriba de esas visiones filosóficas e ideológica están en el día cotidiano de la gente de nosotros mismos que vivimos ahí entonces creo que si ayer hubiéramos estado los 11 candidatos el, que es el mensaje que los ciudadanos de, del departamento de todo quieren ver quieren ver no importa quién hace las cosas importa que entre todos podemos eh, entonces ayer estuvieron los tres candidatos de Santiago Mario Urce Artigas Barrio y quien habla estuvo los dos candidatos del Partido Colorado. Estuvo Campitos y estuvo Rafael de León. Y estuvo un candidato del Partido Nacional, el maestro José Carlos Carlos. Esos candidatos no fueron a aplaudir a la intendenta rabiosamente, no fueron en actitud fanática, fueron en actitud responsable de decir, este es la rocha que tenemos que seguir haciendo. Entonces, realmente y por una cuestión no no voy a interpretar, sería un atrevido, de ver cuáles fueron los elementos que llevaron. Pero eso está relacionado con el mensaje que yo te decía recién, que se le plantea a los ciudadanos. Y coincidentemente, quienes fuimos ayer, somos los que estamos planteando el cuidar el día después y seguir trabajando con la visión del vecino.
0: Eh, muchos analizan, eh, Aníbal, que... El, el, el acuerdo con José Carlos Cardoso más allá de esos puntos eh, lo importante era eh, era la imagen que es este, el mensaje ¿no? el mensaje de dos eh, gobernantes eh, dos dirigentes dos líderes partidarios que han estado enfrentados eh, políticamente durante tantos años ¿no? yo recuerdo en los dos periodos parlamentarios que, bueno, los enfrentamientos eh, políticos, no digo personales, políticos entre usted y José Carlos Cardoso eran eran muy fuertes. Esa imagen de verlos juntos, eh, en, dispuestos a trabajar en el futuro, eh, en, un, en un nuevo gobierno, creo que esa imagen de convivencia es importante, creo que cuando le llega a la gente, porque la gente, creo que los políticos no se dan cuenta que a la gente lo que más mal le hace es ver a los políticos peleándose o insultándose. Hay una barra, eh, la barra de los fanáticos, la gente que, que vamos arriba en, en el Facebook o, 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 que, o que se prende a... a, a eh, si no estás conmigo eres enemigo, entonces, en general la mayoría de la gente lo que quiere es ver a los gobernantes trabajando juntos. Entonces me da la impresión que lo más importante, más allá de lo que firmaron, es, es esa, eh, ese mostrarse juntos. ¿no?
1: Comparto con lo que tú dices y esto que yo transmito es lo que veo permanentemente en la calle. Te repito, este concepto. Quien aspira a ser gobernante, el dirigente político, tiene que siempre tener la cabeza y el corazón abierto para entender las dificultades y los dramas de los demás. Y entender cuál es el sentir, interpretarlo. Eh, y efectivamente, con lo que yo te relataba recién de las dificultades que agrava la circunstancia de nuestra gente esta pandemia, es fundamental tener esa actitud permanente de construir, de pensar en el día después, de encontrar, de hacer el esfuerzo, de encontrar un puntito, algo que diga, mira, el carro lo vamos a hinchar juntos, dos cuadras, ¿ah? Porque ya en la tercera cuadra no puedo portar los cuadras, por son buenos, pero los hinchamos juntos, dos cuadras. Y eso ya es importante, ¿verdad? Eh, ahora... Si permanentemente buscas una excusa o tratas de frenar el carro y, lo, y, y no lo quieres a empujar el carro porque lo quieres liberar a tú al carro, ¿no? si no, no vale la empujada del carro. No, eso ya desprestigia esa construcción del vecino, que yo la denomino así porque es la construcción del vecino, porque cuando tú te pones de acuerdo con alguien para decir, bueno, en los temas ambientales, en los temas deportivos, en, en los hogares estudiantiles, en la cultura, etcétera, etcétera, etcétera. Son puntos que impactan con las políticas públicas que el gobernante, cuando asuma, va a dirigir hacia la ciudadanía. Es eso. Nada más y nada menos que eso. Por eso te decía la sensación agridulce que sinceramente me quedé ayer. Yo esperaba, estaba convencido que íbamos a estar los once o por lo menos una absoluta mayoría. Está, unanimidades no existen a veces Pero por lo menos de la representación De los lemas Donde la ciudadanía Mayormente está eh, Pero los once era la foto perfecta A veces no se consigue La foto perfecta no este Pero entiendo Que eso no era solo la foto Era una señal De cómo tú construyes Políticamente En la sociedad Entender al otro como es de decir no me importa si lo hizo el gobierno de tal o cual o el otro me importa que lo que se hizo es un avance en Rocha, es un avance, entonces cuando se toma una decisión contraria es porque quiere desconocer ese avance, entonces yo he escuchado porque eso está en línea con algunos mensajes que han hecho unos candidatos escuchar que, lo que se ha hecho, buscándole de que bueno de que no puede receno sanitario la planta de la planta de residuos este, funcionar con camiones viejos, escuché decir eso Cinco camiones cero kilómetros ingresaron el fin de año pasado Cinco millones de dólares de inversión de recursos departamentales y siguen con la cantinela que las finanzas derrochan <risa> este, en realidad este, en el fondo les, esos mensajes le interesa más el resultado electoral que cómo podemos en Rocha seguir haciendo cosas que nos beneficien a todos. Porque todos vivimos aquí, ¿no? Y si eso mejora, no mejora a todos. Y mejora la imagen del departamento. ¿Verdad? Eh, entonces tiene que ver no solo con un hecho puntual, tiene que ver de cómo tú concibes la construcción de la sociedad. Para mí siempre tiene que ser con una mirada generosa. Y lo practico cotidianamente. Cotidianamente.
0: Estamos hablando con Aníbal Pereira, candidato a la Intendencia, favorito eh, dentro del Frente Amplio según las mediciones y en un final que ahora vamos a hablar un poquito en el próximo bloque, en un final que aparece como hoy, aparece como parejo, como disputado eh, y vamos a ver, después de la pausa, seguimos hablando con Aníbal Pereira. Amigas amigos, seguimos en Hay Otra Historia, estamos hablando con Aníbal Pereira, candidato a la Intendencia por el Frente Amplio, fue intendente los últimos cinco años, hasta que, bueno, renunció para poderse postular nuevamente, después vino la pandemia, eh, la postergación de las elecciones de mayo ahora. Y le empiezo con esta pregunta, Aníbal, en... en hay quien dice, si las elecciones hubieran sido en mayo, el Frente ganaba absoluta, holgadamente, la elección en Roche. Y alguna encuesta daba una diferencia muy grande a favor del Frente Amplio. Después, hay comentarios que dicen, la cosa ahora empieza a ponerse más pareja porque, bueno, pesa el, el hecho de que el Partido Nacional la coalición haya ganado el gobierno a nivel del país y eso, la influencia, el peso de la figura, en este caso del presidente, que sigue teniendo una altísima aprobación de parte de la ciudadanía, eso puede haber pesado para que el Partido Nacional empiece o, o descontar a esa ventaja que parecía mucho mayor al principio. Mi pregunta, y, y la, la, la ato junto con la otra, cuando se habla de la sintonía, de la necesidad de la sintonía entre el gobierno departamental y el nacional. Usted más de una vez ha dicho eso no es así, el Congreso de Intendentes, la forma en que trabajamos. Cuénteme un poco más cómo ve este, este tema que se le planteo. Bien.
1: No soy politólogo, por lo tanto no voy a hacer un análisis desde ese punto de vista. Voy a tratar de transmitir lo que veo, lo que siento y lo que interpreto de la realidad. Este, las encuestas son, sin duda, una herramienta científica que te puede ayudar eh, a aproximarte a la realidad. Siempre es aproximar. Nunca es exacta. Porque la foto siempre sale borrosa. Las encuestas yo las miro, históricamente las he mirado, pero le doy la importancia que ellas tienen. Como tú dices, efectivamente hace un año, más o menos, que para las elecciones, que primero en mayo y después en de septiembre, esas encuestas nos van como este, posible en este favor Pero las hemos mirado y nada más que eso. No, no tratar de entender ese análisis y ninguna otra cosa porque si hubiera sido si siempre si nos hubiéramos desesperado para el algo para el otro para la encuesta en las elecciones pasadas nosotros llegamos la última semana en las departamentos anteriores con todas las encuestas dándonos que perdían. mpc consultores opción consultores que fue la que dio la última encuesta eh, hace unos días que le daba 42 a 39 a favor del Frente Amplio, nos había dado en el 2015 37 para el Partido Nacional y 34 para el Frente Amplio. Exactamente tres puntos abajo. Y el Frente tuvo 15, eh, 11 o 12 puntos más de lo que la encuesta dio en aquella elección. ¿Verdad? Este, y el Partido Nacional creo que dio tres puntos más de lo que efectivamente tuvo al final, de lo que lee a la encuesta. Por lo tanto y otra encuesta nos daban... Todas nos daban por debajo de dos, tres puntos. Ahora la última encuesta nos da tres puntos, hay otras que dicen que yo no la he visto, que nos da cinco puntos arriba, y otras dos puntos. No sé, yo no la he visto, nada más que he escuchado eso. Este, por lo tanto, eh, mirar eso como lo que es, y nada más que eso. Después, el otro que está relacionado con... Este, lo dijo el propio presidente de la República, cuando estuvo en Rocha. Eh, que lo dijo ayer el ministro de Medio Ambiente. Lo han dicho otros jerarcas de Estado. Hay algunos que vienen con un perfil más republicano y otros más jugados a pesar, para un lado, la balanza. Ah, vivimos en un país democrático, y yo no me voy a enojar porque un ministro este, plantee o haga acciones este, para tratar de volcar la balanza para un lado. Si le da resultado, está, está bien. Este, eh, pero el presidente no tomó esa acción. Y ese mensaje no es menor. Y el presidente, cuando estuvo en Rocha, dijo que como presidente de los uruguayos, gane quien gane en Rocha, vas a trabajar con el mismo énfasis y de la misma manera que se lo fuera un intendente de su partido. Lo dijo. Y no solo lo dijo, sino que lo hizo. Por eso desde el principio que el presidente cuando vino Rocha tomó una actitud republicana, institucional, con respecto al hotel, al llamado, a, lo, a la licitación al Hotel Cinco Estrellas, que después que vino el ministro y el presidente no hablaron más del tema. Sí. No. Porque lo habían instalado como que era una realidad que el hotel se hacía. Y en realidad lo que todos sabíamos y sabemos es que es una decisión que aplaudimos del gobierno nacional de hacer un llamado internacional público Hacer un llamado internacional público para que hayan expresiones para que se presente. que Es muy diferente. Yo le decía recién, el proyecto la Virazón, que es una inversión de 30 millones de dólares, yo no sé cuánto será la inversión de los 353 con Casino, capaz que anda por ahí, pero es inversión. Ocho años en concretarse, el proceso, ¿verdad? Entonces, bienvenido a la iniciativa, que de hecho Rocha ya la tuvo, durante 15 años, habilitada, la, se le dio a un consorcio el permiso para construir y nunca lo hizo porque no tuvo la, la, la inversión para hacerla. Y eso era una de las cosas que yo después tuve oportunidad de hablar con el ministro de Turismo, de cómo en este llamado tratar de evitar que se caiga la misma dificultad que se hizo en el otro llamado. El presidente de la República estuvo estuvo escuchando la conferencia, no fue quien habló fue el ministro, eh, y dio una señal clara de trabajo conjunto con la Intendencia de Rocha. Por lo tanto, eh, ese es la, la, para mí el mensaje más claro, más importante del presidente de la República. Después, pues, en la acción cotidiana, el Intendente de Rocha, sea quien sea, va a tratar de golpear todas las puertas, como lo hemos hecho nosotros en estos cinco años, como lo va a hacer cualquier intendente, ¿verdad? para tratar de, de lograr concreciones para Roche. Eso es así, ¿verdad? Y seguramente, y el presidente, no le va a decir, sea quien sea el intendente, todo que sí, porque el presidente tiene un presupuesto quintenal, porque el presidente tiene 18 departamentos, y porque el presidente tiene que articular las políticas públicas con criterios institucionales, ¿verdad? No es que te fuiste a tomar un whisky y conseguiste... Un vagón de plata y construiste el oribe del moro, no este, entonces eso, esto que ha sucedido en estos últimos días dan la señal clara de que nuestro país tiene una institucionalidad muy fuerte, que el Congreso de intendente el día después de la elección tiene un rol preponderante en negociación y diálogo con el Presidente nosotros ya estuvimos ahí este, eh, no solo que estuvimos sino que, repito Hoy se puede ver, en el caso de nosotros, la gente puede ver claramente cuál ha sido nuestra forma de gobernar el departamento. Hay una gestión que la gente la puede ver. Podrá estar de acuerdo o no, pero por eso nosotros no no nos encargamos de hacer anuncios, de tratar de, de entrar en la campaña del disparatar, Jamás vamos a hacer eso.
0: Aníbal, eh, respecto al tema ese, para terminar, el tema de, de la sintonía entre el gobierno departamental y el nacional eh, ¿qué otra cosa me puede agregar?
1: que eso se construye cotidianamente se construye con mensajes y con acciones lo que estamos diciendo hoy el día después y se construye con frontalidad como se, se construye las grandes cosas entre las personas mirándolas a los ojos y creyéndonos eh, reivindicar aquello que la palabra es una firma es un compromiso. Así se construyen las relaciones, Humana e institucionales también.
0: Respecto a, a, a los temas de gobierno planteados, eh, supongo que uno de los reclamos de la gente, yo me acuerdo en la campaña anterior, eh, en una charla que había de los candidatos en que organizó el Rotary, me acuerdo que en aquel momento usted dijo eh, hasta ahora 80, 90 personas cuando me ven me han pedido trabajo y el tema del trabajo sigue siendo quizás hoy más, más fuerte reclamo, más preocupación de la gente, más con los efectos eh, que la pandemia ha traído eh, en cuanto a pérdidas de trabajo a dificultades, a mucha angustia de, de la gente ¿cómo, cómo eh, puede la intendencia trabajar para justamente eh, tratar de promover eh, el trabajo en Rocha que haya fuentes de trabajo ¿Cómo se, ¿cómo se apunta a eso?
1: Bien hay algunos aspectos que son fundamentales en la construcción que es consolidar los procesos institucionales ser un departamento credible Rocha ha venido en esta línea durante 15 años consecutivos. Eso no se puede perder. No se puede volver a aquella lógica de que le debes al BPS, que no hace los aportes, que la deje... Eso hace una administración no creíble, que los bancos no te prestan. Basta mirar las nota de la época para ver cuáles eran todos los días las noticias. Que salía el director de Hacienda de Intendencia diciendo que no era viable hacer obras. Eso está en los registros, están las imágenes esas notas, cuando el contador Fadul era el director de Hacienda, que no se podían hacer inversiones en obras porque no había disponibilidad y no había presta no, no había nada. Eh, entonces, un departamento que su institucionalidad pública está paralizada, está detenida y va en caída libre todos los días, no genera expectativas ni garantías de un departamento pu pujante. Y eso se, ha, se viene revirtiendo gradualmente. Todo quisiéramos que fuera como una especie de que viniera un hada y que tocara con una varita mágica y la realidad se cambió. Pero eso no existe en la vida. Y es lo que yo escucho de algunos candidatos hoy que va a suceder. Eh, los proyectos de inversión que se han venido eh, se han venido construyendo, se han venido instalando, han sido primero definiendo una una legislación clara que determina reglas de juego claras, y que todas ellas se han venido consolidando sin ninguna excepcionalidad a esa regla. Y eso es lo hace un departamento creíble. Y esas inversiones, ¿por qué hablo de esto? Porque es la inversión en la costa de Rocha que es donde está el mayor valor para transferir recursos, ¿verdad? El proyecto de la Virazón, que está en proyecto de ejecución, son 30 millones de dólares la inversión más grande de la historia de Rocha, y es hija de ese proceso. El proyecto de Garza Blanca hoy genera tributos eh, para el departamento de Rocha genuinos, que es lo mismo que una ciudad con 7.000 habitantes como la ciudad de Castillos. Entonces la multiplicación de estos emprendimientos, ¿verdad? Porque la zona de la Virazón es un proyecto muy exigente en un lugar con equilibrio ambiental que tiene que mantenerse, pero es una propuesta única que solo Rocha la puede hacer y plantear quien aspira a ser gobernante de que el tema del trabajo se resuelve fácilmente, hay una sola manera que el trabajo se puede resolver. O sea, generar mil puestos de trabajo, hay una sola manera. Yo te digo igual es que a los pocos meses que ingrese el intendente, mete mil personas para dentro del internet. Esa es la única manera de generar rápidamente mil puestos de trabajo. Y yo sé que para quien no tiene trabajo, eso puede generar una expectativa. Ahora, ¿quiénes están sembrando eso por abajo, porque yo sé que lo están planteando por abajo, yo lo he escuchado en muchas comunidades. En la Coronilla, en la Coronilla, una comunidad relativamente pequeña, más o menos gente que yo conozco me dijo, de unas 40 o 50 personas, ya se le ha prometido. Este, imagínate, multiplícalo. Mil personas más en la Intendencia de Rocha significa, primero, eso es una visión que para nosotros estaba caduca porque cada vez que hay necesidad de generar nuevas mano de obra en la intendencia se hace un llamado público y seas blanco, colorado, centralista, lo que seas, no entras por la por la afinidad, entras por el sorteo o por el concurso, esto lo hemos prestigiado y está en el estatuto de funcionario municipal, solamente entra por decisión de intendente los cargos de confianza que son los que tienen que dirigir la política y tienen que haber cargos de confianza, porque si no, lo que el intendente se compromete con los vecinos, ¿cómo le va a acarrear? Si no tiene gente que haga lo que te comprometiste. Entonces, eso hay que darlo, porque si entra en mil funcionarios, quiero sacar una cuenta sencilla. Rocha llegó a tener 2.650 funcionarios, no estoy diciendo nada utópico, llegó a tenerlos en el año 95, 96. Fue lo que empezó a generar el colapso dos años después, clarísimo como eso clarísimo son un millón doscientos mil dólares más por mes entre un millón doscientos y un millón multiplícalo por 13 meses de salario porque está aguinaldo, ¿no? estás hablando de 18 millones de dólares al año esos 18 millones de dólares al año, a ver después dime, yo te dije que la inversión en el 2019 fueron 14 gradualmente empieza a financiar la intendencia y empiezas nuevamente a generar el caos que se creó en poco tiempo con esas miradas de política pública. Eso está subliminalmente por abajo. Y esa es la única forma que se puede generar. Ahora, la otra manera es las propuestas que nosotros planteamos, las propuestas que de generar articulación creíble con la inversión privada, generar inversión pública, el relleno sanitario que hacerse se habilitó. ¿Sabes cuántos rochenses trabajaron en él en este año? ¿Y poco? 150. ¿Es poco? Sí, es poco. Pero si no hubiera estado sin inversión pública, era nada. La terminal de Ombligo de Rocha, que era una demanda histórica en la ciudad de Rocha. 30, 40 años. No solo que la hicimos, no solo que impactó favorablemente a la ciudad y al departamento, que hoy es un ícono. No solo que cambió la vida de la ciudad, ¿no? No solo que cumplimos la palabra y el compromiso asumido en la campaña electoral y cuando asumimos. No solo eso, sino que generó también 20 puestos de trabajo normal. Las viviendas garanciadas, cada vez que se ejecutan en sus planes de 10, 15 viviendas, 80 nuevas personas trabajan. Plazas que se reacomodaron todas nuevas, generaron como la de Chuí, 15 nuevos puestos de trabajo. ¿Es poco? Es poco. Pero ahí tienes que ver el prestigio, lo que prestigia la inversión pública. ¿verdad? Y a eso le genera infraestructura para desarrollar para desarrollar la inversión privada. Y estas inversiones privadas. La otra propuesta que nosotros planteamos para este quinquenio está relacionada con este, la generación de un fideicomiso con tierra pública de la Intendencia de Rocha en el Baneario de Barra de Baliza que genera un impacto de inversión importante que genera actividad en la construcción, que genera recursos con la venta de esa tierra para tener un flujo para la inversión pública, en obras que prioricemos en forma conjunta. Y ahí tú tienes un conjunto de herramientas dinamizadoras, después lo que tiene que ver con la articulación. Por ejemplo, a mí me dan palo porque yo fui a China y porque dicen que hice un cuento chino. Los vecinos es que yo jamás hago ningún cuento que muchas veces los vecinos se van enojados conmigo, yo les digo la verdad cuando me piden trabajo. Un can, para un candidato a la Intendencia, hoy es facilísimo, de repente, para algunos, para mí no. Cuando le piden trabajo, expectativa yo si gano, te doy trabajo, yo si gano, te doy esto, si gano, te doy lo otro. Eh, eso nosotros lo hacemos. Y muchos de los que nos piden trabajo se van enojados, porque yo hoy les digo, les digo lo que entiendo que debe de decirse a la gente, la verdad. Ahora este, el, Esas circunstancias ¿verdad? Son las que hay que prestigiar Siempre Siempre son las que hay que prestigiar Por lo tanto este, si Cuando se dicen que yo hice un cuento chino Porque fui a China Yo fui con el presidente de la república Porque le mandé una carta Que entendía que Rocha tenía que estar en esa Delegación el tema, Uno de los temas más importantes que teníamos de los tres era el ingreso al mercado chino, que es muy importante hoy, de la carne uruguaya, de la carne del frigorífico Roche. Y tuvimos un año y pico atrás de eso. Ya el, este, la inversión privada hacía tres años que había tierra el proceso de habilitación. Eso significa nada más ni nada menos que ese frigorífico esté trabajando y haya tenido algún crecimiento en alguna líneas exportación. Y eso es parte de lo que un gobernante tiene que hacer siempre también. Por lo tanto, a los que dicen el cuento chino, no se los permito, porque cuando dicen eso, están tomando para el chingete la realidad de 300 trabajadores, que si eso no se hubiera generado, hoy el frigorífico no estaba trabajando.
0: Aníbal, eh, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué cosas claves tiene eh, para 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 definir estos últimos días de campaña, acto final, y supongo que después todo lo que es la organización y el trabajo del el propio domingo, ¿no? Uno de los temas fundamentales en toda campaña electoral es la organización, el estar, el acompañar a la gente a votar, todo eso que es clave. Más que se está hablando que podría ser un día lluvioso el domingo.
1: Sí, ayer pronóstico que aparentemente se están repitiendo algunas cábalas de la elección pasada. Yo no soy cabalero. Ayer lo decía en Chuí, El último acto en Chui en la campaña anterior, lo recuerdo por el frío que hacía. Y ayer fue parecido. Este, y, y el domingo del, este, del 10 de mayo del 2015 terminamos... En la, en la avenida Luis Alberto Herrera bajo una lluvia torrencial, todos ensopados, celebrando sí. el triunfo. Sí, claro. eh, dando, están dando lluvia. Eh, hoy jueves eh, tenemos el acto final de cierre de nuestra campaña en la ciudad de Roche con la concentración de la caravana a las 18.30 en Paul Harris y Luis Alberto Herrera para este, estar recorriendo eh, varios kilómetros de la ciudad de Rocha, recorriendo diferentes barrios, llegando al punto de la ciudad, donde se va a celebrar un acto a las 19.30 horas, eh, en la calle 19 de Abril y Paseo de Dagoberto Vaz Mendoza. Ese va a ser el, el acto de cierre sobre el día donde a las pocas horas comienza la vega. Eh, al otro día tengo previsto en la agenda reunirme con un, un importante inversor, del departamento de Rocha en el cual este, eh, he tenido diferentes intercambios por diferentes temas a eh, lo largo de, de, del periodo de gobierno y antes también eh, y el bueno y después voy a seguir caminando las calles de Rocha hablando con los vecinos el viernes de tarde, el sábado y el domingo voy a votar a la hora que lo hago siempre, desde hace muchísimos años 9 de la mañana en el circuito del Banco de Previsión Social en la calle en el mismo lugar donde vamos a celebrar el acto Ahí está. Este, y enseguida hago la recorrida eh, por todo el departamento saliendo por la ruta nacional número 15 visitando Velázquez este, Cano Cebollatí, San Luis bueno, todos los pueblos todo lo que nos dé para estar llegando arrocha eh, sobre después del cierre de los circuitos sobre las 20 horas, 20 y 30 y bueno y a esa hora esperar los resultados tener ya más o menos cerca la, la aproximación de los mismos
0: Aníbal, voy a hacer algo que no hay que hacer al aire pero como nos conocemos hace tanto tiempo usted me, me lo va a bancar a esto lo comprometo públicamente que si el domingo es electo el martes podamos estar hablando acá en el programa como intendente nuevamente electo esto no se debería hacer pero lo comprometo públicamente bien, yo le
1: agradezco que usted me diga el martes porque el lunes no estaría en condiciones claro. de decirle que podría
0: claro, 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 el, está claro.
1: El, eh, pero Sí, cómo no, con mucho gusto. Este, independientemente de los resultados, y esto lo digo desde el corazón, para nosotros el esfuerzo, al otro día, el esfuerzo, las ganas, el cariño de seguir haciendo las cosas por nuestra luchita querida va a seguir siendo el mismo. Eh, va a seguir siendo el mismo. Eso que a ningún ciudadano le quepa duda. Porque lo importante es la construcción del día a día. Eh, si tú no caminas, no avanzas. Lo importante es caminar, caminar teniendo en cuenta el camino transitado y hacerlo con la pasión, la razón y el corazón de que hay que hacer las cosas. Eh, por eso nosotros trato de resumir siempre con nuestras gochitas de Es eh, El cariño por nuestro lugar es lo que nos tiene que llevar a transitar con alegría, con ganas, con compromiso, los desafíos cotidianos.
0: Muchísimas gracias, Aníbal. Eh... Y bueno, eh, nos encontramos muy prontito, como siempre. Gracias.
1: Gracias a ti, Juan. Un abrazo grande para ti y para tu audiencia.
0: Muchísimas gracias. Amigas amigos, estuvimos con Aníbal Pereira, candidato a la Intendencia por el Frente Amplio, favorito según encuestas y analistas dentro del Frente Amplio y posiblemente a nivel de la elección en sí. Podríamos estar hablando con el futuro Intendente. Gracias Aníbal y amigos, hasta mañana.